0: A veces no vemos el agradecimiento como una respuesta, pero la realidad es que en la medida en que nosotros somos agradecidos vamos a encontrar muchas respuestas que estamos esperando en nuestra mente, en, nuestra, en nuestro corazón. Si tú eres una de esas personas que está esperando por muchas respuestas de parte de Dios, este episodio es para ti. Agradecer es una respuesta. Quédate ahí y disfrútalo. Te bendigo. Saludos y que Dios te bendiga. Esto es Buenas Nuevas para Todas, el espacio donde queremos bendecir tu vida ofreciendo herramientas de crecimiento espiritual y personal para que vivas la vida que Dios diseñó para ti. Así que comencemos. Qué bueno que estás aquí una semana más. Mi nombre es Yesenia y para la gloria de Dios soy la host de este podcast. Hoy quiero hablarte un poco de por qué estoy aquí en este podcast o en algunas redes y por qué todo esto que hago tiene que ver con servirle a Dios. Este será un episodio corto, por eso espero, pero solo quiero que me conozcas un poco y comprendas por qué mi insistencia de, de ayudarte a crecer. En una ocasión Jesús fue a cenar a la casa de un hombre llamado Simón. Este hombre era una persona pudiente y reconocida en la sociedad. Mientras estaba cenando, una mujer entró eh, al lugar donde ellos estaban cenando y se postró a los pies de Jesús y dice la palabra que ella no podía dejar de llorar y de besar los pies de Jesús y que le echaba un perfume muy costoso y que secaba los pies de Jesús con sus cabellos. Simón, el que había invitado a Jesús en sus pensamientos, pensó que Jesús no era ningún profeta porque pues, no podía reconocer quién era este tipo de mujer, ¿verdad? Ella era una mujer de dudosa reputación. Pero Jesús, que conoce nuestros corazones, estaba viendo qué era lo que estaba pensando Simón. Y le interrumpió el pensamiento y le contó esta historia. Todo esto que yo te estoy contando, tú lo puedes encontrar en Lucas 7, del 36 al 50. Yo voy a leerte del 41 al 47 porque quiero que nos centremos en esta parte. Dice a partir del 41. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguno de las dos pudo devolver el dinero, así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó. Supongo que la persona a quien más le perdonó la deuda. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de mis pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besar los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva. Pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Y te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Conozco a mi Señor Jesús desde que yo tenía nueve años. Recuerdo que eran unos tiempos bien difíciles para mis padres. Y por una invitación conocimos al Señor. Pasó el tiempo y como cualquier adolescente, tuve mis altas y mis bajas en la fe. Pero cuando cumplí 21 años, ya estaba terminando la universidad, tuve mi encuentro personal con Jesús. Ya dejó de ser el Dios de mis padres para convertirse en mi Señor. Y desde ese tiempo, le sirvo con todo lo que soy y trato de hacer todo lo que, lo que Él espera que yo haga para Él. Tengo que decirte que Dios me regaló una vida buena. No es perfecta, pero es buena. Soy madre de dos hermosas hijas y soy la esposa de un gran hombre que le sirve al Señor y yo he sido bendecida en esa área. De hecho, yo digo que Dios me presentó al amor de mi vida porque nos conocimos en la iglesia y siempre desde ahí ya llevamos 25 años de casados para la gloria del Señor. Así que sí, tengo que decir y, y me tengo que reafirmar en que Dios me ha regalado una buena vida. Pero como cualquier familia, hemos vivido todas las temporadas que Eclesiastes está mencionando. Si tú vas a Eclesiastes 3, te vas a dar cuenta de todas las temporadas por las que el ser humano común puede pasar. Y yo tengo que decirte que como familia, nosotros las hemos vivido todas. Hemos tenido tiempos de risa, hemos tenido tiempos de llanto, hemos tenido tiempos de nacimientos, hemos tenido tiempos de muerte, hemos tie tenido tiempos de baile, hemos tenido tiempos de mucha tristeza. En fin, hemos tenido tiempo de todas, todas las temporadas, de una manera u otra las hemos vivido. Pero si de algo yo estoy muy segura, es que en todas esas temporadas Dios ha estado con nosotros. No te puedo decir que hoy tengo todo lo que un día soñé que tendría. Algunas cosas pues, tengo más de lo que esperaba. Sí, porque Dios es así. En otras simplemente la contestación ha sido no, no y nunca llegaron. Y hay varias que todavía están en espera, porque también esa es una respuesta que Dios da a nuestra vida tienes que esperar y a veces tenemos que aprender a esperar el tiempo perfecto de Dios hace dos años después de haberlo perdido todo en nuestro país decidimos mudarnos y debo decirte que ha sido una gran decisión una gran decisión eh, de mucha oración de mucha reflexión de mucho miedo de mucho temor pero ha sido una decisión que ha valido a la pena en este punto, ahora mismo lo único que me gustaría de, toda, de, de haber tomado toda esa decisión sería decirte que me falta a mi hija menor que esté acá con nosotros. Pero también he entendido que ella va a llegar. Ella va a llegar porque el Señor la va a traer. Y yo estoy segura de eso porque Dios es fiel. Y cuando se trata de salvar, Él no va a dejar a ninguno de los suyos atrás. Así que yo solamente espero en el tiempo de Él. El tiempo de Él que es perfecto, que Él lo va a hacer. Porque él se encarga de todas las cosas de mi vida. Y mis hijas son de él. Así que estoy segura, más que segura, que él no las va a dejar. Pero como te estaba diciendo, fue una gran decisión que tuvimos que tomar. Pero que ha valido la pena. Cuando nosotros llegamos aquí, no teníamos nada. Si tú has leído mi libro Maravillosamente Complejo, allí yo cuento casi toda esta historia. Llegamos aquí con siete cajas. Y de esas siete cajas, yo creo que habían como unas cuatro cajas que eran de ropa, de ropa que no podíamos usar aquí, porque acá el clima es diferente, nosotros estamos en la Florida, pero en la parte norte, por lo tanto, acá el clima es bastante frío, así que la ropa que trajimos de Puerto Rico, pues no nos funcionaba tanto, así que de esas siete cajas podríamos decir que cuatro eran en esencia cosas que de verdad todavía tenemos y, y que eran cosas que, que no queríamos dejar atrás. Pues porque tienen un, un valor sentimental. Más allá de, del valor material. Siete cajas. No teníamos trabajo. El dinero que trajimos solamente era para unos cuantos meses. Sin embargo Dios ha sido tan fiel. Y no nos ha dejado ni un instante. Y yo quiero contarte esta historia. Una historia del de comedor de mi casa. El juego de comedor. Porque me parece a mí que es pertinente para este tiempo y estamos en tiempo de agradecimiento, esta semana es especial, ¿verdad? Pero como nosotros no teníamos nada, ya llevábamos algunos meses desde que habíamos llegado, ya había, mi esposa había conseguido trabajo y habíamos encontrado una casa para alquilar, de hecho es donde todavía viví y estamos alquilados todavía. Pero entonces eh, los familiares donde nos quedamos, pues nos llevaron a una iglesia, aquí a veces la iglesia... Tienen lo que se llama un thrift tour, que son cosas de segunda mano, cosas que las personas donan y las iglesias las donan a personas como nosotros que vinimos sin nada. Y fuimos allí y me dejaron escoger, es como si fuera una tiendita y me dejaron escoger varias cosas. Como ya yo venía con la mentalidad de no llenarme de cosas porque nosotros aprendimos con la mudanza que no vale la pena tener tanto porque la mayoría de las cosas que uno tiene a veces ni las usa. Pues yo solamente tomé lo que de verdad íbamos a usar. Había muchas cosas allí, pero yo tomé realmente lo que de verdad íbamos a utilizar en nuestra nueva vida. Y una de las cosas que había allí era un juego de comedor. Nos dijeron, mire está ese juego de comedor. Como nosotros no teníamos ningún mueble, dijimos, pues sí, vamos a buscarlo. Cuando lo vimos estaba excelente. ¿Qué le faltaba? Pues eh, a lo mejor un retoquito de pintura, a lo mejor cambiarle el tapizado, pero él estaba excelente, excelente. Yo, wow, qué bueno. Ese juego de comedor se convirtió en el todo de la casa, porque allí podíamos comer, allí nos sentábamos por las tardes después de cenar, a ver algo de televisión. Si pasábamos un tiempo hablando, pues, ¿dónde estábamos? En el, sitio, en el en el comedor, porque no teníamos muebles. Nosotros estuvimos, yo les diría, como, como tres meses viviendo en una casa que solamente tenía eh, dos camas, ese juego de comedor para la gloria de Dios y una butaca reclinable que nos habían regalado también. Y cuatro estúdulos que también nos los regalaron en, el, eh, en la iglesia. Y que ese sí ya yo lo había... Eh, Pintado porque el color pues no, no combinaba con el, con el comedor. Y los pinté un poquito más clarito. Este año yo decidí eh, pues que iba a remodelar, a restaurar un poco el comedor. Un poco nada, nada grave era pintarlo y tapizarle la, la silla. Y cuando lo estoy desmontando para hacer todo eso. Que yo veo las etiquetas del comedor. El comedor viene de Malasia con una madera súper buena, el comedor está completo, no tiene astilla, no hay nada que lo hayan dañado, el comedor está en excelentes condiciones, que yo hice, lo lijé un poco, lo pinté de un color, yo soy así un poquito estrambótica, lo pinté de un color fabuloso, le tapicé la silla, todavía me falta terminar un poco la mesa porque ya empezaron los días fríos y pintar ha sido un poco difícil, pero él quedó hermoso, está en excelentes condiciones y yo sé que me va a durar por muchos muchos años tengo comedor para muchos años y quedó bien bello y qué es lo que yo quiero contarte o qué yo quiero a dónde yo quiero llevarte con esta historia de mi juego de comedor que es un artículo que es un objeto que es algo en la casa pero yo lo que quiero decirte con todo esto es que a veces Estamos en las redes, estamos compartiendo, estamos hablando. A mí me gusta mucho dar consejos acerca de cómo acercarnos más al Señor. Y las personas pueden pensar que las eh, personas como yo o personas que están llevando un poco del evangelio por las redes o en diferentes medios ya tienen toda la vida resuelta. Y no es así. Nosotros también pasamos por nuestras situaciones. Somos probados en muchas cosas. Tenemos dificultades como cualquier persona. Pero la diferencia está en que Dios, hemos reconocido que Dios es el que está con nosotros. Todavía a nosotros nos queda mucho por alcanzar. Todavía hay muchas expectativas que tenemos. Quizás las logremos todas, tal vez no. Nosotros estamos sujetos a la voluntad del Señor. Por lo tanto, habrá cosas que el Señor dirá que sí, habrá cosas que el Señor dirá que no. Pero de todo eso, lo que yo quiero que tú sepas y lo que nosotros hemos entendido es que no estamos solos. Es que Dios ha estado en medio de mi casa. Es que Dios ha estado apoyándonos. Es que Dios ha estado proveyendo todo lo que necesitamos. Y a veces hasta más de lo que necesitamos. Y que Él nos muestra su amor en detalles como esto. Un comedor. Pero no es cualquier comedor. Yo te puedo decir, yo, yo, yo no te puedo decir otra cosa. Que yo estoy tan agradecida del Señor por quien Él es en mi vida. Si vamos a la lectura que hice... Que les di, nos vamos a dar cuenta de que a la persona que se le perdonó más, ese ama más. Yo tengo que decirte que Dios me ha perdonado tanto. Ha cuidado tanto de mí, de mi casa, de mi familia, de mis hijas. Sin importar las condiciones en las que estemos, Él está ahí. Que yo no puedo hacer otra cosa que agradecer, que servir, que hacer todo lo que yo esté en mi alcance, en mis manos para agradar y vivir conforme al corazón de Dios y no solo en lo material, hemos visto la provisión de Dios, no solamente ahí, también en lo espiritual, hemos aprendido a confiar más porque Quizás en otros tiempos nosotros no hubiésemos podido sobrellevar muchas de las cosas que nosotros hemos tenido que vivir. Pero Dios nos ha enseñado a esperar, a confiar en su proceso, nos ha enseñado a que él, si Él nos ha resuelto otras cosas, Él va a resolver, seguir resolviendo todo lo demás. Hay cosas que me tocan hacer a mí, pero hay otras cosas que vienen de parte del Señor y que yo solamente tengo que descansar, como dice la palabra, en Él, en lo que Él va a hacer. Todo lo que hemos vivido, todo, por difícil que haya sido, todo eso nos trajo hasta aquí. Y para la gloria de Dios yo tengo que decirte que estamos de pie. Y estamos caminando y que nos estamos moviendo hacia el propósito. La vida del creyente no se detiene. Se detiene el día que el Señor venga por nosotros y allá pues nos iremos en fiesta con el Señor. Mientras estamos aquí nosotros seguimos caminando. Seguimos buscando la dirección de Dios. Seguimos haciendo su voluntad. Pero lo más importante es que seguimos agarraditos del Señor. Si hoy tú me estás escuchando porque estás ahí te tuviste en este podcast porque yo sé que el Espíritu Santo te dijo escucha esto que esta palabra es para ti y tú sientes que tu vida va de picada como avioneta que va rumbo al precipicio hacia abajo y que en cualquier momento se va a, queb a quebrar todo que te va a estrellar que ya no encuentras qué más hacer para poder salir adelante hoy yo quiero decirte que Dios no se ha olvidado de ti no, no te ha dejado no nos ha dejado Él está ahí Él te ve él sabe de qué tienes necesidad y sobre todo te ama. Te ama como nadie lo ha hecho y quiere que confíes en el proceso y que te mantengas firme, firme. Mira, yo no puedo decirte otra cosa. Mi mayor consejo en el tiempo de angustia es que te dediques a crecer en Él. A mí me ayudó tanto a arraigarme de tal forma al Señor, conectar más con Él, poner de verdad todas mis preocupaciones en Él. Eso es lo único que nos ha ayudado como familia y a mí en lo personal a mantenerme firme, a mantenerme cuerda porque hay muchas situaciones que vienen a nuestra vida que pueden ser muy complicadas y que si nosotros nos quedamos solos pueden ser literalmente nefastas. Pero cuando nosotros estamos en el Señor hay muchas situaciones que pueden llegar a nuestra vida pero que más allá de eso Dios tiene el control y nos va dando la respuesta que nuestro corazón necesita, aquella mujer a los pies de Jesús, lo único que decía era gracias, gracias, porque a quien se nos ha perdonado mucho, mucho amamos, si tú te sientes perdonada, si tú te sientes que has sido cubierta por el Señor, si tú miras atrás, porque podemos mirar para atrás y decir, wow, era el que, a lo mejor mi circunstancia hoy es difícil, pero yo he estado en situaciones más grandes y Dios de ahí me ha sacado, ¿Qué éramos nosotros antes de conocer a Jesús, ahí estábamos muriendo, estábamos muertos en vida y de ahí el Señor nos ha sacado, ¿Qué no va a seguir haciendo Dios por nosotros, todavía hay mucho de lo que Él quiere revelarte, todavía hay mucho de lo que Él quiere mostrarte, Él quiere que se cumpla el propósito que Él soñó para ti, él quiere verte, verte en el lugar donde Él ha establecido para tenerte. No dejes de creer, no dejes de esperar, no dejes de confiar y sobre todo no dejes de agradecer. Yo tengo que decirte que una vida de agradecimiento es una vida de respuesta. Tú vas a encontrar la respuesta que tu corazón está esperando cuando tú agradeces. No es que se te resuelve la vida, es que aprendemos a verla como Dios la ve. Es que aprendemos a actuar como Jesús actuaba aquí en la tierra donde estamos nosotros. Él nos dejó su enseñanza, su testimonio para que nosotros supiéramos que también nosotros lo podemos hacer. Esta es una semana típica de agradecimiento. ¿sí? El mundo decidió que esta semana... Y va a ser la semana de acción de gracia, claro que para el creyente cada día es un día de acción de gracia, pero no perdamos la oportunidad, oh esta es la semana de agradecer, vamos a agradecer con todo lo que tenemos, que todo lo que yo haga, que todo lo que yo diga, que todo lo que yo piense, que todo lo que yo soy, agradezca al Señor todo lo que Él ha hecho por mí, que es mucho, aún sin yo merecerlo. Aún sin yo saber que todavía estaría aquí en la tierra, Jesús murió por mí en la cruz, me dio salvación, libertad, vida y eso es mucho, mucho que agradecer. No te quites, agradece, sé tú y el Señor, uno, conéctate, ve a la presencia del Señor ahora, deja que el Espíritu Santo se manifieste en ti. Dios no quiere darte migaja, por eso me dio un comedor que era una donación, pero era un comedor en extraordinarias condiciones. Dios quiere darte lo mejor. Lo mejor no tiene que ser exactamente lo más caro. Lo mejor es lo que viene de, directo de la mano de Dios para tu vida. Valóralo, aprécialo. Aprende a vivir y a confiar en lo que Dios está haciendo en tu vida y en la vida de tu familia, en la vida de tus hijos. Te lo dice una madre cuyas hijas están lejos de la presencia del Señor, pero que confía que Dios las va a traer y que las va a devolver al lugar donde Él las tenía. Te bendigo. Si este episodio ha sido de bendición para ti, compártelo con otra. Hay muchas madres que necesitan escuchar un mensaje de aliento, de esperanza, de fe. Sea agradecida con lo que Dios ha puesto en ti. Bendice al Señor con todo lo que tú tienes, con todo lo que tú eres. Y vas a ver la respuesta de Dios en tu vida, te lo aseguro. Te lo aseguro porque yo lo he vivido. Te bendigo. Gracias por estar ahí una semana más. Estamos preparando cosas hermosas. Ve allí a Instagram o a Facebook, escríbenos, déjanos un mensaje, puedes calificar este podcast allí si estás escuchando de Apple Podcast, las estrellitas nos ayudan a nosotros a distribuir más. Así que déjame conocerte, ponte en contacto con nosotros, te bendigo hacia adelante en el nombre de Jesús y te veo la próxima semana. Bye bye.